0: Começou! Alô! Simplesmente alô! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Eu sou o Lucas Freitas, o vosso apresentador. Estou aqui com eles, os
1: grandes, os lindos, Rafael Mendes... Lucas, Vamos. para, eu não vou aceitar isso aí.
2: E Matheus Salada. Fala, galera, tudo bom? E nesse podcast a gente vai sentir saudade do que nunca aconteceu.
1: Matheus não entra nessa onda, cara. Ah, eu vocês. E
2: galera,
0: esse aqui, nosso podcast numerado, né? que vocês sabem. Esse aqui é aquele que a gente fala dos melhores filmes que nunca aconteceram.
1: Olha, gente, vocês acham que é fácil gravar com o Lucas Freitas? Não é. O Lucas Freitas, ele tira qualquer um do sério. É louvável todo mundo que tem paciência com esse menino. Posso começar de verdade?
2: Ah, ficou tão boa essa abertura. Bom tempo.
1: <risos> Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhum. protesto, tô de protesto agora. Perfeito, então a gente vai ficar de protesto até o final do programa Gente, sejam bem-vindos a mais um programa numerado do nosso podcast Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes E estou aqui em trio com os caras mais geek nerd da equipe do Maladorado Estou com ele, Lucas Freitas Zabum, bem galera, tudo bem? Eu queria estar apresentando pelas pessoas. E também estou com ele, Matheus Salada Fala galera, tudo
2: bom? Eu fiz uma boa introdução, mas eu fiz no outro apresentador, né? Então, deixa pra lá.
1: Caramba, vocês estão realmente de protesto comigo, né? Interessante isso bacana, aguardem aí o contato do RH ainda bem que o RH é minha namorada ainda bem que o RH é a namorada do Lucas, realmente vou ter que subornar a Bia então, beijo minha querida, você é incrível hoje a gente vai fazer um podcast sobre um tema completamente aleatório que a gente vai falar aqui, eu acho que é um tema que eu tinha guardado aqui nos meus temas reservas para necessidades que às vezes surgem e esse tema é bem interessante da gente falar porque é aquele que a gente fala dos melhores filmes que nunca aconteceram então a gente vai falar de franquias que não foram pra frente, projetos que foram anunciados e que não aconteceram. E a gente vai tentar explorar o porquê desses projetos nunca terem saído do papel e o que, que eles poderiam ter sido se chegassem aos cinemas da forma como eles foram planejados. Obviamente a gente vai falar muito de filmes de super-herói aqui que nunca aconteceram e a gente começa falando de Homem-Aranha 4, do Sam Raimi que era para começar a segunda trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi, que é o Homem-Aranha original dos cinemas. Tobey Maguire, né? E que tava com estreia marcada para maio de 2011, mais de 10 anos atrás. O Sam Raimi voltaria como diretor e alguns dos roteiristas da trilogia original também voltariam. A gente teria, além do Tobey Maguire e da Kingston Dunst voltando, como o Homem-Aranha e a Mary Jane, a gente teria quatro vilões confirmados aqui. Teríamos o Abuto que seria interpretado por ninguém menos do que John Malkovich. Teríamos a Felicia Hard, que a gente sabe que viraria aí, eventualmente, a Gata Negra, e que seria interpretada pela Anne Hathaway. Teríamos o Lagarto, que seria a evolução do Dr. Connors, que já tinha aparecido em dois filmes ali da franquia, interpretado pelo Dylan Baker, e que viraria o vilão aqui, finalmente. E o mais interessante desses é que a gente teria o um Mistério, que seria interpretado pelo Bruce Campbell, que todo mundo conhece como Ash Williams, da franquia A Morte do Demônio, que foi dirigida pelo Sam Raimi. E o que é bacana aqui é que o Bruce Campbell fez participações especiais como três personagens diferentes nos três primeiros filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi. Então, ficaria meio que explicado que ele tava fazendo essas participações pra ficar de olho no Homem-Aranha, disfarçado desses caras que ele aparece, mas que na realidade ele seria o Quentin Beck, que viraria o mistério, o vilão icônico do Homem-Aranha.
2: Eu acho que é um filme que tá muito dentro do contexto da época dele, tu vê que 2011 ainda tava tendo o começo do MCU, né? Então ainda não era aquela coisa consolidada, dos filmes hiperconectados e tudo mais. E era uma tentativa da Sony de sugar o personagem ao máximo, né? Não largar o osso justamente pra não perder o direito de imagem. Então, assim, ia, ia ser uma história que... Sei lá, é porque eu acho que o Homem-Aranha 3, apesar de não ser um filme perfeito, fechar bem o arco do Homem-Aranha Tom então, então, sei lá, não vejo muita necessidade desse. Diferente de, de um outro filme do Homem-Aranha que a gente vai falar depois. É igual real. E, tipo, assim,
0: apesar de ser um elenco bom e tudo mais, eu concordo com o Matheus, assim. acho que o Homem-Aranha 3 é um excelente filme. Calma, excelente? Assim, assim de, dentro do contexto dele, ele não é melhor do que alguns outros filmes. Mas, assim, ah, não acho ele ruim... Ui, Ele não é um espetacular Homem-Aranha 2
1: Não, mas tipo assim, The Batman é excelente Homem-Aranha 3 é tipo The Batman <risos> Realmente, Lucas, eu sou obrigado a concordar contigo Mas eu também concordo com o Matheus Porque excelente é foda, né?
0: Tá bom, ele é um bom filme, vai Eu gosto, eu tenho, eu tenho uma, uma lembrança muito afetiva Com homem Mare 3, então, tipo, Pra mim é realmente um filme bom, mas assim Cara, fui, fui lembrar agora Anne Hathaway, ela fez a Mulher Gato, né? No, no filme do Batman, gosto muito de colocar ela como Um gato, esse filme é meio Meio tenebroso, assim, sabe? Sei lá, igual, não, consigo, não consigo imaginar uma Mare 4 do Tobey Maguire Infelizmente, não consigo, cara, Karen... Você vê, pra mim, realmente acabou no Homem-Aranha 3 e, tipo, não daria pra... Talvez, tipo, se voltasse o Homem-Aranha 4 com ele mais velho, assim, sabe? Tipo, um Homem-Aranha diferente, mas chega, sei lá. Mas, na época, eu concordo que fazia, fazia bastante sentido ter. É muito diferente de, de um exemplo. Homem-Aranha 3, a gente vai falar daqui a pouco, né? Que, tipo, aí eu já achava que era um filme que merecia muito existir, sabe? Mas, sei lá, não acho que esse Homem-Aranha 4 merecia tanto existir. Eu acho que o novo Homem-Aranha 4 do Tom Holland meses
1: Cara, é muito complicado porque, como vocês falaram, na época época a gente imaginava com muita facilidade. Mas hoje, a gente assistindo Homem-Aranha 3, a gente entende que ele tem um, um encerramento ali no final. Fecha o ciclo do Tobey Maguire, de certa forma, porque enfim, ele volta no, no Homem-Aranha sem volta para casa, mas ainda assim ele não volta para encerrar um ciclo. O ciclo dele já tá encerrado. Tanto que a gente vê um encerramento de ciclo muito grande pro Andrew Garfield, né, nesse filme. Mas o Tobey Maguire, ele aparece só pela história, né, pela participação especial ali. Mas o Homem-Aranha a 13, ele realmente encerra um ciclo e eu acho que seria muito estranho hoje um Homem-Aranha 4. Até porque se o Homem-Aranha 3 já foi complicado com 3 vilões, o Homem-Aranha 4 com 4 vilões seria ainda mais complicado. A Felicia não ia ser uma vilã, é uma vilã, né? Ia ser mais tipo uma anti-heroína. É, tanto que tinha até um projeto vazado de que a Felicia, na verdade, ela seria a substituta do Abutre. Então ela não viraria a gata negra nessa versão. Ela seria a Abutre depois que o John Malkovich morresse, o Adrian Toomes, né? E aí ela assumiria como a Abutre pros é próximos filmes é do... Seria o Homem-Aranha 5 e o Homem-Aranha 6. Como o o Matheus falou: eles iriam sugar até onde desce, aí do coisa do Homem-Aranha por conta dos direitos. Se não fizesse filme, os direitos do Homem-Aranha voltariam pra Marvel, né? Deus de loucura, cara. Enfim, o que aconteceu é que, por conta das críticas medianas ao Homem-Aranha 3 e esse projeto todo mirabolante que começou a ficar muito complicado de fazer, a Sony acabou desistindo de fazer o Homem-Aranha 4 e decidiu fazer o reboot da franquia do Homem-Aranha que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield do Espetacular, que é o que a gente veio a conhecer, né? O, o Espetacular que... Homem-Aranha de 2012 saiu no ano seguinte do que era planejado para ser Homem-Aranha 4. E aí a Sony fez um plano muito mais mirabolante mirabolante. Até me Vou ler aqui na palavra. Me ba me fez um plano mirabolante para o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que é o Espetacular. Ela iria sugar muito mais desse personagem do que ela fez do Tobey Maguire. E ela ia fazer um universo compartilhado com toda a propriedade do Homem-Aranha que ela tinha. Tanto que o Espetacular Homem-Aranha 2, ele é um puro filme ponte para montar todo o universo. Todo mundo entende que aquele filme, ele serve só para estabelecer vilões e montar o sexteto sinistro e que ele tem zero desenvolvimento ali de qualquer outra coisa, tanto que ele é um filme que ele é muito decepcionante, apesar de ter cenas icônicas, trilha sonora icônica.
0: A abertura desse filme é
1: uma das melhores
0: aberturas de filmes
1: que existem. A abertura de cima assim é perfeita. Pô, eu considero o balanço de teia do Andrew Garfield melhor que tem no cinema do Homem-Aranha. Perfeito. Cara,
0: tirando assim, tirando o Tom Holland, tipo assim, eu gosto muito do Tom Holland, tanto como Peter Parker como Homem-Aranha, mas assim, eu acho que não dá falta um tempo. Sabe, tipo, o Tom Holland é muito novo ainda, enfim. Cara, mas assim, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Homem em si, do Andrew Garfield é perfeito, cara. Ele é acrobático, como o Homem-Aranha né? é. Ele, tipo, faz as piadas no tempo certo. Cara, eu acho que, tipo assim, é uma, uma baita atuação do Andrew Garfield. Tipo, o que o Andrew Garfield peca é ele como Peter Parker, né? Ele em sua vida ordinária, que eu, aí eu acho que ele desvirtua completamente, assim.
2: A abertura é sensacional. Tem como não. Mas aí eu acho que tem muito a influência do roteiro também. Eu acho que o que deram pra ele trabalhar em cima o Peter Parker muito escoladinho, muito bonitinho, muito galã. E aí fica muito difícil pra ele criar algo completamente nerd, até pra ele não, não ficar muito parecido com o Tom Maguire, né? Vale ressaltar que naquela época era uma comparação direta entre os dois. Então ele tinha que fazer algo diferente justamente pra afastar essa imagem do personagem dele.
1: E justamente essa questão do roteiro e também da mão da Sony foi o que acabou com essa franquia que tinha tudo pra ser promissora. O espetacular Homem-Aranha seria uma quadrilogia. Teria mais dois filmes além dos filmes que a gente assistiu. E o Homem-Aranha 3 dessa franquia sairia 2016 e O Espetacular Homem-Aranha 4 sairia em 2018. E o Mark Webb que dirige os dois primeiros filmes iria voltar como diretor dos outros dois. E além disso, a gente teria o spin-off do Sexteto Sinistro, que seria um filme exclusivo com o time de vilões que é muito famoso nos quadrinhos por perseguir Homem-Aranha. Iria estrear em 2016, depois do Homem-Aranha 3, né do Espetacular Homem-Aranha 3, e o diretor e roteirista seria o Drew Goddard que é ninguém menos do que o criador da série do Demolidor, da Netflix. E a gente teria um time com composto pelo Duende Verde, que é o Dane Derham, que apareceu no Homem-Aranha 2, o Rino, que é o Paul Djamati, que também apareceu no mesmo filme. Junto com eles, a gente teria o Abutre, o Dr. Octopus, o Mistério e o Craven, o Caçador, para fazer o Sexteto. E a gente vê, inclusive, no final do espetáculo Homem-Aranha 2, aquela sequência dos créditos que mostra todo o equipamento desse time do Sexteto Sinistro, que vai mostrando, né, todo o equipamento do Abutre, o equipamento do doutor Octopus mostra nesse final. E a gente vê todos esses detalhes, assim, mais mais uma vez provando de que o, o espetáculo Homem-Aranha 2 só serviu para ser ponte do Sistema Sinistro.
2: E só. Ah, que tá parado assim também. O romance do Andrew Garfield com a Amazônia é o melhor romance de super-herói já foi mostrado no cinema. Concordo plenamente. O filme, o filme tem mérito. Agora, engraçado, porque nessa mesma época a Fox ainda tinha os direitos dos X-Men, né? Ainda tem, né? Comprado pela Marvel, enfim. Outro extremamente legal. Mas pra Fox era muito mais fácil explorar o universo dos mutantes, porque eles têm um lore muito mais rico, né? Tem os X-Men, tem a Irmandade dos Mutantes, tem X-Force, tem Cable, tem Deadpool. O Homem-Aranha tem um, um acervo de personagens muito mais limitado. Então você vê eles literalmente pegando personagens B, C do próprio é, Homem-Aranha e querendo transformar em grandes protagonistas, como a Gata Negra, como tá sendo com Morbius hoje em dia, o Craven o Caçador. Então, assim, tu vê que eles estavam realmente tentando tirar leite de pedra.
1: O próprio Venom, né, que os maiores fãs do, dos quadrinhos do Homem-Aranha até dizem que o Venom, que tá ganhando agora muito protagonismo nesse Sonhos Spider-Man Universe, ele não é um, um vilão um anti-herói muito marcante nos quadrinhos, né? Ele simplesmente tá sendo empurrado, forçado, de certa forma, mas que tem muitos outros vilões e anti-heróis mais marcantes desse, enfim, desse escalão do Homem-Aranha. Não sei,
2: é porque eu gosto muito do Venom, eu acho que ele é um vilão muito clássico, porque ele é o vilão da antítese, né? Da mesma forma que tem o Flash o Flash Averso, que é o mesmo, é o, é o personagem, só com índoles trocados, mas são os mesmos poderes, eu acho que o Venom é meio que isso, é um cara com poderes do Homem-Aranha, só com uma outra índole. Mas assim, colocar ele pra ter dois, três filmes e explorar ele como anti-herói, eu acho meio
1: forçado. E como o Matheus falou também, essa questão de ficar Tirando leite de pedra, a gente vê Porque a Swing também planejava fazer Um filme solo da Gata Negra, nessa época Que ia ter a Lisa Joy, que é Co-criadora de Westworld, como roteirista E provavelmente diretora E inclusive o filme da Gata Negra ainda vai rolar Ainda tá confirmado o filme da Gata Negra Me confundi, é o filme da Madame Teia que vai ter Que vai ser com a Dakota Johnson, perdão Até cancelaram o filme da Gata Negra, ainda bem porque eu não veja assim, tipo, um filme solo da Gata Negra acho complicado. A gente viu esse universo todo desmoronar porque o espetacular Homem-Aranha 2 foi um fracasso de crítica, foi um fracasso de bilheteria. A Sony acabou vendo a oportunidade de emprestar o Homem-Aranha para a Marvel, ali nessa época, que foi 2014 para 2015, emprestar Homem-Aranha para Marvel e acabar com esse universo e poder colocar Homem-Aranha lá e continuar ganhando dinheiro com isso e usar o resto dos personagens que não seriam usados lá nos seus sonhos Spider-Man Universe, que foi o que aconteceu e a a gente vê isso acontecendo até hoje. E aí morreu esse universo do Homem-Aranha do Andrew Garfield de forma muito prematura por conta do espetacular Homem-Aranha 2. Falamos de Fox há pouco, graças à fala muito bonita do Matheus Salada Gente, quem não acha que o Matheus Salada fala bonita é maluco. Queria deixar isso registrado aqui.
2: É, obrigado. Chegou aqui
1: vermelho agora. <risos> Porra! Que coisa, né? O Matheus falou de X-Men ainda agora, que a Fox detinha os direitos do X-Men e o X-Men era uma outra franquia que tinha muitos outros planos de coisas a serem feitas e que não saíram do papel. Não só porque a Fox foi adquirida pela Disney, mais recentemente, e aí os direitos dos X-Men passaram de volta pro Marvel Studios e estão fazendo planos com isso, mas porque próprios filmes do X-Men acabaram sucumbindo ali no meio. O principal deles, que é o que eu fico mais frustrado particularmente, é o filme do Gambit foi feito toda uma propaganda e ia estrear em 2020 e o principal ponto desse filme é que o Channing Tatum iria interpretar esse anti-herói, então ele seria o produtor do filme, ele iria aparecer como ator e mais recentemente o Channing Tatum até começou a trabalhar como diretor e roteirista então provavelmente ele ia embarcar no meio disso também nessa onda aí de diretor e roteirista e iria ter esse filme solo do Gambit e diretores como Rupert Wyatt que dirigiu o primeiro filme da franquia Reboot do Planeta dos Macacos a origem, o Doug Liman que dirigiu no limite da manhã, e o Gore Verbinski, que foi diretor da trilogia original do Piratas do Caribe, foram contratados como diretores em vários momentos da produção e todos eles abandonaram o posto porque a Fox simplesmente não ligou pra nada do que o filme queria fazer. E acabou que o filme entrou num limbo e quando foi comprado pela Disney, o filme foi oficialmente cancelado. E, inclusive o próprio Channing Tatum falou que ele ficou muito triste e muito frustrado que o filme não saiu do papel porque era uma coisa que ele queria muito que acontecesse.
0: Cara, eu acho que ia ser um bom filme. Eu lembro que desde X-Men Origins Wolverine, que é um filme que a gente tem que apagar um pouco da música. Mas assim, teve a presença Primeira vez que o Gambit apareceu, né E tipo assim, foi, poxa, foi um personagem muito legal Desde aquela época que eu lembro que ficava E foi interpretado,
1: inclusive, pelo Taylor Kitt Que fez é, John Carter, Carter exatamente
0: Tipo assim, e desde lá era um filme que a gente ouvia falar, caramba, talvez seja um filme interessante, um filme talvez seja legal e tudo mais. Quando chegou e trocou, né, e virou, ia ser agora o Teenie Tatum, tudo mais, eu achei que também, pô, ia combinar bacana o Teenie Tatum, tem essa cara meio de malandro, tudo mais. Tipo assim, porque querendo ou não, o Gimit é meio isso, sabe? Aquele cara meio que tá medido com uns negócios não muito certos e tudo mais, mas que ajuda, meio anti-herói, exatamente. Mas assim, tipo, é aquilo, a gente já sabe que vai rolar um grande reboot de novo da X-Men, de novo do Quarteto Fantástico para que esse entre verdadeiramente no efetivamente no MCU, né? Então, é, tipo assim, é, é triste, mas assim, ao mesmo tempo a gente sa sabia que se não
2: fizessem logo isso ia acontecer, sabe? E ele é um personagem que eu acho que ele é muito interessante ser trabalhado em termos de público, por exemplo, porque tem uma galera que ouve ouvi muito pouco sobre Gambit no caso a galera da nossa geração mas tu vê uma galera que cresceu nos anos 80 os nerds um pouquinho mais velhos cresceram com a série dos X-Men dos anos 80 são muito fãs do Gambit justamente pelo papel o papel de protagonismo que ele tinha nessa série. Tu vê que ele era um cara muito, muito elegante, muito engraçado, era um cara que sabia lutar muito bem e que tinha um relacionamento muito interessante com a Jubileu, né? Com uma personagem também na série dos X-Men. Então, acho que pra esse público seria muito interessante ver essa faceta do personagem sendo adaptada.
1: Mas, enfim, né? Não rolar. Inclusive, a Jubileu é uma outra personagem que é completamente esquecida nessa franquia da Fox. Ela aparece uma vez no X-Men Apocalipse e ela tem duas falas, eu acho é a Lana Condor que interpreta ela que é do Para Todos os Garotos que Já Amei e só, ela não faz mais nada além disso sendo que a Jubileu, pra quem assistiu os desenhos, a Jubileu é incrível outro filme que o Matheus falou, que teria também, é o filme do X-Force que é o basicamente time B dos X-Men, que resolve cagadas mais B, e o Joe Carnahan que dirigiu o Esquadrão Classe A e o Jeff Wadlow, o diretor do QQS2 iriam trabalhar juntos no filme o Joe Carnahan como diretor e o Jeff Wadlow como roteirista, e o Deadpool iria aparecer como líder da X-Force, liderando o filme. Só que aí eles acabaram mudando o projeto da X-Force e o filme se tornou o Deadpool 2, que a gente assistiu, e aparece um projeto de X-Force no meio do filme, que acaba sendo mais chacota do que a X-Force séria, porque a gente vê toda a X-Force que aparece no filme morrendo nos primeiros cinco minutos do time montado na primeira missão deles. Isso foi uma coisa que me deixou um pouco chateado no Deadpool 2, foi a forma como eles fizeram a X-Force, porque era um filme que tinha todo um potencial pra ser incrível e ser tão, assim reverente quanto os filmes do Deadpool, mas eles preferiram incluir num filme do Deadpool porque, óbvio, o nome Deadpool no filme daria mais dinheiro.
2: Seria o Esquadrão Suicida da Fox, né? Eles iam pegar, tipo, Psylocke, iam pegar o Arcanjo, esses personagens um pouco mais sombrios, pra tentar trazer uma hora um pouquinho mais sério, um pouquinho mais violento, um pouquinho mais adulto pros filmes, né? Mas, eu acho que seria algo realmente complicado de se fazer, até porque o Deadpool é um personagem que, pra mim, ao meu ver, dentro do cinema, exige protagonismo. Assim, é muito difícil pra ele dividir tela com outro personagem. Tanto que no Deadpool 2 tu vê que fica um negócio meio estranho, assim, porque ao mesmo tempo que ele tá lá, e tá roubando a cena tá fazendo a piada, a gente vê muito do Cable, muito da Dominó, muito até do próprio Colosso então acho que essa divisão de, de tempo de tela ia ficar um pouquinho confusa pro espectador.
0: É como o Rafa falou se é assim, um filme realmente, tipo, assim, mais promocional do Deadpool, né, porque apareceu, teve essa câmera no Deadpool 2 sei lá, assim, eu acho legal ao mesmo tempo, mas eu também acho não acho que talvez fosse, tipo, tão, tão, tão incrível assim, sabe? Realmente, como o Matheus falou, ia ser, tipo, bem um Esquadrão Suicida, só que muito, muito, muito mais puxado pro, pro, pra comédia, assim.
2: Eu acho que é um filme muito bom pra adolescente assim. Que ele ia falar, nossa, os X-Men sombrios, X-Force. Wolverine, X-23, ia
1: ser muito para essa galerinha. A minha vida é uma tristeza. Porque a gente <risos> gosta dessa coisa, né? De, de odiar a própria vida. Nossa, é que se fosse a traduzir exatamente isso, conseguiu visualizar o Lucas Freitas imitando o Renan falando mal de adolescente. Falando em Lucas Freitas, o Lucas Freitas acabou de falar que um filme que ele adora é X-Men Origens Wolverine, né? Ou adora, muito. Teria outro filme do X-Men Origens, que seria o X-Men Origens Magneto, que iria mostrar as origens do Magneto ali nos campos de Auschwitz, como Eric Lenscher. E o David S. Goyer, que todo mundo conhece por ser roteirista de vários filmes da DC Iria trabalhar aqui nesse filme E teria um ator mais jovem interpretando o vilão Mas esse filme não aconteceu Porque a Fox preferiu fazer X-Men Primeira Classe Que foi a melhor coisa que ela poderia ter feito Ao invés de contar só uma história de origem do Magneto Ela conta uma história de origem do Magneto e do Professor Xavier Que é um dos melhores filmes super-herói que já foram feitos ao X-Men Primeira Classe Aqui a Fox abandonou o filme para fazer o melhor, graças a Deus
2: Não, Marcalmo Deu o peixe do filme aqui, ó Sabe Logan, que é um puta estudo de um personagem De, de, super, de filme de super-herói Imagina um trabalho no mesmo nível técnico de Logan Só que com um Magneto Situado em um campo de
1: concentração mas a gente sabe que não ia ser isso, né, Matheus? Ia ser igual o X-Men Origins Wolverine. Ia ser igualzinho ao que saiu do, do X-Men Wolverine. Não
2: tem como saber. É porque o Magneto é um personagem muito, muito rico, assim. Ele é o Killmonger antes do
1: Killmonger, simplesmente. Com certeza. Eu acho, inclusive, o Magneto mais rico do que o Wolverine. O Magneto merecia mais um X-Men Origins do que o Wolverine. Mas o Wolverine ficou mais famoso do que ele no cinema. É porque ele
2: é mais apelativo. Tem garra e tudo mais, o Hugh Jackman.
1: <risos> é, né? Fazer o que, né? Esse
0: filme é tenebroso, mano. Cara, esse X-Men Origens, esse X-Men Origins foi uma das piores coisas que já surgiram assim da Fox, cara. Nossa, tipo assim, um filme super um filme super mal dirigido, super mal ambientado. Tinha o um Will I Am, sabe? Tipo, tinha o um Will I Am atuando no filme. Mano, acho Cara, esse filme é muito aleatório, sério, muito aleatório. Aí, é, tipo assim, ah não. Cara, eu nunca vou me esquecer da cena de abertura filme assim, Que falava que o dente de Sabre era irmão Do Wolverine Cara, eu falava assim Que viagem é essa Não, a melhor, a melhor coisa foi não terem feito esse filme Do Magneto Iam colocar o Magneto como, na verdade, um filho de um nazista Aí, aí iam puxar Que ele entrou, fez um amigo no campo de concentração
1: Aí ele virou, ah não Eu vi que eles iam colocar o professor Xavier Como soldado lá na guerra E eles iam se conhecer lá Mentira Eles iam se conhecer lá, o professor Xavier e o Magneto hum. iam se conhecer Acontecer na guerra, que o professor X, que é declaradamente pacifista, estaria na guerra. Né, matando outros soldados. Olha, Matheus, realmente é muito complicado a gente defender esse filme, né? Não tem como. É muito difícil.
2: Eu acredito... Eu acho que seria o Coringa antes do Coringa, tá?
1: <risos> é igual, Matheus, por que tu defende as coisas que... Ah, não, vamos seguir. Pra terminar de falar aqui de Fox Marvel, a gente teria um crossover Fox Marvel. A Fox iria embarcar ali na onda de crossovers que tava acontecendo no começo dos anos 2010 e iria fazer um crossover do X-Men do reboot, que é James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, com o quarteto fantástico do reboot, que é o Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, que é aquele segundo quarteto fantástico que a gente viu. E eles iriam fazer esse crossover num filme que seria uma adaptação livre da Guerra Civil. Porque como a Fox já tinha o direito dos uma dois adaptação grupos... adaptação livre. O Fox eles iriam é o fazer livre. uma espécie de Guerra Civil com o registro dos heróis, só que o quarteto fantástico e o X-Men juntos, ali nessa onda. O filme não saiu do papel, porque o quarteto fantástico do reboot foi um dos maiores fracasso da história do cinema. E aí a Fox desistiu de fazer esse filme e decidiu seguir com o X-Men separado. Mas falando sério, é tipo assim, o elenco não é ruim nesse filme, saca? Tipo,
0: podia ser bom. Só que o roteiro é desastroso, cara. Desastroso, tem uma descaracterização de personagem ali muito grande, muito grande. E tipo assim, eles em...
1: Cara, sério, o que fizeram com o Doutor chino
0: Bizarro. É um cara que é apaixonado, tipo assim, mano, ah não, cara. E, tipo assim, botaram eles muito mais jovens, não tem como o Reed Richards de ser quem ele é, jovem, cara. Não tem como. Os Richie tem que ter 40 anos, mano. Tem que ter
1: 40 anos. Não tem como, mano. Exatamente. E aí não ia funcionar esse crossover de qualquer jeito. Não tinha como. Não tinha como mesmo. É porque seriam duas franquias fracassadas, né? Se encontrando. Nossa, cara. O Matheus foi muito forte. Eu ainda acho o reboot do X-Men bom até o Dia de Futuro Esquecido. Chega no Apocalipse, se perdeu. Não, não. X-Men é do caralho. Mas esse elenco novo é uma merda. Apocalipse é um desastre. O Fênix Negra eu ignoro.
0: Nossa, não, mano. É igual ex Apocalipse, é maluco, cara. Phoenix Negra é... não existe. É, é Star Wars 9. Não,
2: pois é. É porque não ia ser, tipo, o Hugh Jackman encontrando o Miles Terler. Seria, tipo, o Toshi humana do Maccobie Jordan encontrando, sei lá, o, o Ciclope do, do menininho que ninguém sabe o nome.
1: O menino que ninguém sabe o nome. Obrigado, Matheus Salada. Você foi realmente... O Teron Eggerton um genérico. Isso, o Theron um genérico. Por incrível que pareça, a Marvel Studios também teve filmes que não saíram do papel. A gente vai falar de quais foram eles agora. Dois desses filmes eram planejados para ser filmes e acabaram virando séries televisivas. O primeiro é Fugitivos. Que é uma história sobre um grupo de adolescentes que descobre que os pais trabalham para uma organização vilânica. E uh, o projeto acabou se tornando uma série de três temporadas que até foi, de certa forma, bem-sucedida ali na ABC, né? Quando a gente fala de certa forma bem-sucedida, não foi melhor do que a gente Carter, não foi melhor do que a gente da Shield, mas foi melhor do que Inumanos. Que também seria um filme. Inumanos ia ser um filme, porra, não sei o que do caralho. Estreado em juros de 2019. O Joe Robert Cole ia ser o roteirista. O Van Diesel já tinha dito que queria ser o Raio Negro, que é o líder dos Inumanos e todo mundo sabe que os Inumanos é aquele time de super-heróis que são meio que seres é, geneticamente evoluídos, porque foram manipulados por alienígenas, tipos Eternos e aí eles ficam na Terra também cada um com seu super-poder. E o filme acabou virando série, porque exploraram ali a ideia dos Inumanos no, na segunda temporada de Agente da S.H.I.E.L.D., da segunda pra terceira Inumanos virou uma série na ABC de uma temporada, com oito episódios e que a série literalmente ela vai do ruim ao horrível muito rápido, é muito ruim a série é uma das piores coisas que já foram feitas pra super-heróis, é a série dos inumanos, que foi completamente desastrosa e é engraçado que
2: a Marvel tinha um projeto muito ambicioso com inumanos, né porque eles queriam trabalhar os inumanos no MCU
1: da mesma forma que os X-Men existem no universo Marvel dos quadrinhos eles seriam, antes da Marvel comprar a Fox, eles seriam basicamente os mutantes do MCU seria, seria aquela questão deles serem social deles sofrerem preconceito as pessoas do nada
2: adquirindo poderes E as pessoas, entre aspas, de bem Terem uma reação adversa Então assim, é uma ideia até interessante Mas meio que a ideia é perdeu o propósito, né
1: É, tanto que os inumanos foram abandonados, né
0: É, tipo, não tinha mais necessidade, né Porque vai deixando de ter necessidade Tipo, para que eles, eles iam querer ter os inumanos Eles podem, sei lá, beleza que os X-Men vão entrar agora, né? tipo, imediatamente Mas sei lá, daqui a uns 4 anos tem os X-Men junto com, com os novos Vingadores tem o X-Men com os quartetos Fantástico Que agora, tipo, vão poder fazer tudo com isso o cara, mas sério eu, eu vi a série dos Inumanos É tipo assim Gente, é, é desastroso, sabe? Desastroso um roteiro ruim Os atores Não sei o que acontece com ele Sabe? Ah, é, é bizarro É
1: bizarro, mano
2: Mas, ó Talvez o líder dos Inumanos O Raio Negro Volte agora pro MCU, tá? Porque ele é membro dos Illuminati
1: E os Illuminati estão praticamente confirmados Aí no Doutor Estranho No Multiverso da Loucura que estreia em maio Exatamente Inclusive Ele deu aval pra
2: mandar o Hulk pro, pro espaço Pra sacar os quadrinhos Então ele
1: figura é uma relevante dentro do universo da Marvel. Muito bem, gostei dessa análise. É, é realmente muito triste porque os inumanos são muito importantes nos padrinhos e a Marvel abandonou eles por conta desse fracasso aí. Eu acho que seria muito melhor se gente tivesse feito o filme, né? mas não sei porque mudaram pra série, foi um tiro no pé.
2: Sim, pois é, e a Kamala Khan, a nova Miss Marvel que vai entrar no, no cinema, ela é uma inumana, né? Sim, ela é uma inumana. Poderia ver um reflexo disso agora com a personagem dela.
1: É, pode ser que eles voltem a explorar, né? Um outro projeto da Marvel Studios que seria desenvolvido seria uma franquia do Incrível Hulk que a gente nunca viu acontecer por conta ali de direitos cinematográficos, porque a gente sabe que o Hulk ele é parcialmente da Universal. Enfim, além disso, o Incrível Hulk não foi um filme 100% bem recebido, teve muitas críticas ali ao ritmo, à seriedade do Edward Norton no papel e tudo mais. Mas a Marvel tinha muitos planos ali de explorar filmes solo do Hulk e trazer o Edward Norton de volta, assim como o Tim Ross. De volta como o Abominável E a gente veria o Tim Blake Nelson Sendo desenvolvido ali como o vilão líder né? Que a gente vê no final do Incrível Hulk O Samuel Sterns virando o líder Que é um dos vilões mais bons De se acompanhar do Hulk E esse vilão foi esquecido em 2008 Nesse filme do Incrível Hulk Ele apareceu lá e nunca mais e Não tem nem projeto pro líder voltar Que é aquela coisa que a gente até falou no, no podcast sobre o Batman É que a Marvel gosta muito de fazer isso Ela apresenta o vilão e aí o vilão fica Fica esquecido como se ele tivesse morrido se ele não existisse mais e ele não volta nunca mais, sabe? Nos outros filmes. Não, não sei o que acontece. E o, o líder, eu acho que é o pior exemplo disso. O Abominável também, né? Que voltou só pra sair na porrada no Shang-Chi. Mas ele, pelo menos, vai voltar agora na Mulher Hulk, já tá confirmado.
2: Ah, é verdade, verdade. E é engraçado o líder, o inimigo do Hulk, né? Ele é a antítese do personagem do Hulk. Que, enquanto o Hulk é burro e extremamente forte, ele tem um corpo extremamente fragilizado, mas ele é ao mesmo tempo genial. Então seria aquele negócio meu que, que nem no vidro do filme do Shyamala que a gente tem a besta que são os músculos e o vidro que cara é inteligente acho que poderia ter uma dinâmica muito interessante e é um personagem interessante do Hulk nos quadrinhos né? acho que é um dos poucos vilões envolventes do personagem
1: agora pra parar de falar de Marvel a gente vai falar de DC ai que gostoso um filme que não saiu do papel da DC mas que era um projeto muito ambicioso da DC é o Liga da Justiça Mortal que iria estrear em 2009 há mais de 10 anos e que teria ninguém menos do que o George Miller diretor de Mad Max e Happy Feet no comando da produção. Esse filme iria trazer uma Liga da Justiça já estabelecida, enfrentando um vilão que vai aparecer para tentar destruir eles. Então a gente teria aqui a Megan Gale como a Mulher Maravilha, o DJ Cotrona como Superman, o nosso amado Army Hammer, credo, como Batman, a Teresa Palmer como a Talia Albu, o Common, o rapper, isso mesmo. Como Lanterna Verde, Adam Brody de se como Flash, o Jay Baruchel de O Aprendiz de Feiticeiro com Nicolas Cage, como o vilão Maxwell Lord, e o Hugh Isburn, que é o Immortal Joe do Mad Max, seria o Caçador de Marte. É um elenco muito. X. É um elenco X, eu não, não consigo definir Não sei como, como você definiria esse elenco É um elenco, é um elenco é, Ele é definitivamente um elenco né? <risos> é, é o que eu posso dizer
0: Gente, é bizarro, mano, esse filme E tu vai ver as artes, tipo, as fotografias Que eles tiraram tiraram com... experimentando a roupa, né Tem todos eles já com a roupa, tipo, tudo mais Gente, tipo assim, esse filme realmente quase saiu, sabe Eles já estavam todos no set Pra gravar o filme Já tava tudo pronto É muito estranho, é estranho, cara Vocês vão pegar as fotos, é muito estranho, sabe
2: e eles iam adaptar um arco interessante os quadrinhos, que é a Torre de Babel, né? O Batman, lunático do jeito que ele é, tem um dossiê dos personagens da Liga da Justiça e de como derrotar cada um deles. Os vilões pegam esse dossiê e, e simplesmente exploram os dados do Batman pra destruir um a um cada membro da Liga da Justiça, né? É uma ideia interessante, mas eu acho que a execução ia ser desastrosa mesmo.
1: O que salvou, na verdade, esse filme foi a greve dos roteiristas ali, em 2008. O filme acabou desandando e a Warner teve que dispensar os atores porque não tinha como continuar. Continuar ali o projeto, ah, nós vamos voltar com o projeto depois, o projeto nunca mais voltou, porque não fizeram mais, senão, né? graças a Deus alguém deve ter percebido lá dentro da Warner que isso seria um desastre, esse Liga da Justiça Mortal. Outro filme que a gente foi salvo, graças a Deus, porque ele também seria um desastre, é o Batman Unchained, que seria o quinto filme da franquia original do Batman, ali dos anos 80-90. E, e o Joe Schumacher iria voltar como diretor e ele dirigiu. Batman Eternamente e Batman Robin, que são horríveis, são os piores filmes do, do Batman Solo, todo mundo sabe disso. E a gente teria de novo George Clooney, o Chris O'Donnell e a Alicia Silverstone de volta como Batman Robin e Batgirl. E o George Clooney mais uma vez com o pior Batman dos cinemas, isso a gente pode concordar, sem dúvida, ele como Batman não combinou. Os vilões seriam uma coisa assim. triste. É, porque a gente teria o Espantalho que uma hora ia ser o Nicolas Cage, outra hora ia ser o Coolio, que é aquele rapper que canta Gangsters Paradise. Ele iria ser o espantalho.
0: Ia ser maravilhoso
1: <risos> Eu acho muito interessante essas escalações que rolavam nos filmes antigamente, porque assim, a gente pegava um personagem e colocava um ator que não tem nada a ver, pô. Vamos colocar o Coolio aqui, aquele rapper. Porra, ele Cara, vai é dar super certo com aqui hoje. como o Espantalho. Não tem por que dar errado. Não tem porquê. Eu não consigo visualizar como isso, a escalação poderia não funcionar. É o casting em conceito, assim, qualquer um é pra qualquer um. É pra qualquer, vou colocar qualquer um aqui, no papel que vai dar certo. A Arlequina também estaria no filme, mas ela seria filha do Coringa, não a esposa dele. Rapaz... E a gente também teria a aparição do Jack Nicholson em Alucinações, como o Coringa, aparecendo pro George Clooney. Isso até funcionaria, porque pra quem jogou os jogos da franquia Arkham, sabe que isso acontece. Lá no Arkham Knight, o Coringa fica aparecendo em Alucinações pro Batman. Isso é perfeito, mas o resto é um desastre. O resto desse filme aqui não funciona e graças a Deus esse também não saiu do papel. Tem cara de série da CW. Nossa! Cara,
0: tem cara total de série da
2: CW, cara,
0: Matheus... Tu... Negócio
2: mais low budget, assim, os atores meio duvidosos.
0: Cara, isso tem cara de roteiro de, da... Desculpa falar assim, mas... Da Batgirl, cara. <risos> não tem? Da CW, se a CW se adaptar... Da Batwoman, pô. Da não, Batwoman. Não, da Batgirl... Ou da, da Supergirl. Da, da, Supergirl. Da, da, não, da, da Batgirl... Ah, Batwoman, é
1: verdade. É, ou é Batwoman ou é Supergirl, Lucas. É
0: é porque eu fico imaginando a Bárbara Gordon sempre. Aí, pra mim, é girl, ela só é uma, uma criança, é verdade.
1: Mas tem cara. Tem cara de um negócio assim. Não tem cara da CW. Tem cara CW de um de negócio assim, assim. Riverdale. Cara é, um é Riverdale tal. com, com super-heróis. E, e é isso. Ainda pode piorar. Poderia ser o Superman Lives. Nossa, esse é o é estranho. É aqui. Esse aqui é estranho, galera. Vou falar pra vocês. Esse aqui é estranho. E, esse
0: aqui é <risos> o Doutor Estranho errou feitiça. O Multiverso A.
1: <risos> é isso aqui, Cara. É, isso aqui é uma coisa muito estranha pra mim. O que aconteceu aqui nesse Superman Livres Que seria um recomeço da franquia do Superman antes do Superman o Retorno, que nem recomeço é, né? O Superman o Retorno ele é uma continuação ali da franquia dos anos do século 20, né? Mas o Superman Livre seria um reboot que veio antes, né? é, Em algum momento, a DC achou que seria bacana colocar o Kevin Smith pra escrever o, um roteiro. E eu não vou falar mal do Kevin Smith porque o Kevin Smith é o maior nerd de Hollywood. Mas aí o Kevin Smith ele deu uma pirocada na cabeça dele porque ele fez um negócio doodói. Ele chamou o Tim Burton, que já tinha dirigido os dois primeiros Batman, né? Batman e Batman Retorno. E eles se juntaram e disseram vamos fazer um filme do Superman. Vamos fazer um filme do Superman. Ok. Tinha um potencial incrível. E aí eles já começaram completamente tortos. Porque eles montaram o um elenco original aqui. E aí a gente vai falar pra vocês agora. Nesse elenco original do Superman livres, o que a gente teria? Ben Affleck como Superman. Jack Nicholson como Lex Luthor. A Funky Jensen, que é a Jean Grey, a nossa Jean Grey original, como a Mercy Graves, nada a ver na minha cabeça, o Jason Lee, pra quem lembra do Jason Lee, vou falar pra vocês quem é o Jason Lee, Jason Lee fez Barrados no Shopping, que é do Kevin Smith, e mais popularmente ele fez Alvin e os Esquilos, como o produtor do Alvin e os Esquilos, que é o amigo deles, né, o, o sei lá como é o nome daquele cara,
2: meu Deus, ele é aquele cara,
1: ele é aquele cara, ele é seu Brainiac, e o Jason Mills. Jason Mills, gente, é o Jay, do Jay e Bob Caladão, do, desses filmes aí do Kevin Smith. O Jason Mills, que é esse... Porra, não vou falar. Ele seria o Jimmy Olsen. Aí já tá ruim. Mas aí, nós vamos piorar a situação. Que eles disseram, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos mudar o elenco. E eles mudaram o elenco. Colocaram Nicolas Cage como Superman. Kevin Space como Lex Luthor acabou sendo, né? do Superman, Retorno. E ele até fez bem, então eu não vou nem falar. Que não é bom é o Kevin Space, não é bom da cabeça. Mas a gente teria o Christopher Walken como Brainiac. Pega gente, sério. O Christopher Walken, com aquela fala pausada dele, como o Brainiac, vai tomar no cu, no cu, juro. Não consigo. E o Chris Rock seria o Jimmy Olsen. O todo mundo odeia o Chris. Gente, porra, o que é isso? E o Michael Keaton iria voltar como Batman, e o Michael Keaton disse assim, eu vou ser o Batman, mas não exatamente o Batman, então, sei lá, iriam fazer um multiverso aqui. Eu não sei o que que ia ser esse filme mas o pior é que esse filme, assim como o Liga da Justiça Mortal, ele quase saiu do papel, porque assinaram o contrato fecharam o valor com o Nicolas Cage e ele filmou algumas cenas e tem essas fotos do submundo, da Deep Web já tem na internet essas fotos do Nicolas Cage num uniforme completamente estranho do Superman.
0: Não, e o Nicolas Cage é com mullet, quase careca gente, é perturbado essas fotos são muito perturbadoras,
2: sério sério. Não, e é um filme 100% aleatório, né, porque ele adapta a volta do Superman dos mortos, sendo que não tem um filme que ele morreu.
1: Pô, bem colocado, Matheus. Caralho, que argumento. Irrefutável. Não tem, como, não tem como criticar isso. Gente, sério, o Superman não morreu. Por que, que eles fizeram essa merda? É, é, ai, Olha, eu vou te contar. É, é, é daí pra pior. Em algum momento também, assim como Liga da Justiça Mortal, salvaram essa porra de chegar no cinema, porque bicho, eu não consigo visualizar, pô. Não consigo visualizar. Vai tomar no cu. Seria é nível Batman e Robin. Ia ser no mesmo nível de desastre, né? A DC, ela não pode elogiar muito, né? É, é impressionante.
0: Não, mas só pra falar, né, que o... Nicolas Cage ainda voltou como super-homem Na animação do Teen Titans Go Ele que dubla o,
1: o super-homem ele que dubou o Superman. E o, o, o Ben Affleck também interpretou o, o George Reeves naquele filme Hollywood Land, que é o ator que interpretou o Superman lá na, na série dos anos não sei quando. E então, acabou acontecendo. E pra gente fechar aqui essa parte de DC, vamos falar, obviamente, dos filmes cancelados do DCU. Aqui é a, a pia total. O primeiro que a gente vai falar é o The Batman do Ben Affleck, pra quem ouviu o nosso podcast sobre Batman, a gente falou um pouco dele, que seria o projeto original do Batman que a gente viu agora pouco, do Robert Pattinson. Era para ser um filme solo do Batman do Ben Affleck, com Ben Affleck como diretor, co-roteirista produtor do filme e intérprete do herói. E iria ter o Exterminador como vilão, a Batgirl aparecer, iria explorar a morte do Robin na mão do Coringa e tudo mais. E aí, por conta de divergências criativas com a Warner, e todo o caso da Warner com o universo do Zack Snyder, e também por conta dos problemas de alcoolismo do Ben Affleck, que vieram da separação dele com a Jennifer Garner, aí o que aconteceu foi que o Ben Affleck abandonou o projeto totalmente e o filme virou o Batman ali que a gente viu, que não é ruim, todo mundo sabe que é o melhor Batman ali pra mim, todo mundo sabe que eu tô manifestando sua opinião aí, mas eu também queria ver o, o filme solo do Batman do Ben Affleck, porque eu adoro o Batman do Ben Affleck
2: eu acho que a gente tem que dar graças a Deus que esse filme, é esse filme não, sacanagem,
1: palavras fortes mas assim,
2: eu acho que é um filme que tinha potencial, até porque ele ia adaptar no, o arco do Azul Arca e tudo mais, vários vilões inclusive o Exterminador, que eu acho que é um vilão muito subaproveitado no cinema tipo assim, ele é o cara que juntar a Arqueiro Verde, a Canário Negro e o Lanterna Verde. E eles não dão conta de enfrentar o Exterminador. Então acho que ele é um vilão maravilhoso. Só que a gente viu o que esse filme se tornou, né? Agora, na visão do Matt Reeves. Então acho que o saldo é positivo do cancelamento.
0: Cara, vou falar uma opinião impopular aqui, tá? Tá? Eu gosto muito do arco do Exterminador na série do
2: Arrow da CW. Eu gosto também. Não, eu concordo.
0: Eu também. Cara, é muito bom. Tipo assim, eu realmente acho que é, um, é, tipo, é muito, muito bom a forma que eles pegam a história do Exterminador, colocam e tudo mais. E, nossa, eu lembro que quando eu assisti a Arrow até a terceira temporada, eu lembro que eu vi tipo, cara, muito boa, muito bom mesmo, sabe? Tipo, tudo faz esse sentido. É, era, as atuações eram muito boas e tudo mais. Então, eu acho que quando eles trouxessem pro universo do Ben Affleck e tudo mais, do DCU, eu acho que seria uma boa adição, sabe? Como tu falou. O Exterminador é um grande vilão do Batman, sabe? Um vilão muito difícil, porque ele também tem o que o Batman mais tem, que é preparo então, acho que seria realmente muito bom. E, tipo assim, a história seria muito boa, né, que o Lex Luthor fala pra ele, né, que o Batman é o Be é o, ben Affleck. o Batman é o Bruce Wayne. Seria aquela reação em cadeia, sabe? Nossa, eu achei, acho
2: que seria muito bom. E ele é um vilão porradeiro também, né? Tipo, diferente do Coringa, do Charada, dos Pantale, que são vilões mais loucos. Ele é um vilão que consegue bater de frente com o Batman em termos físicos. Então, acho que poderia ter um, esse confronto, poderia render várias cenas que de... são extremamente bem coreografadas, né?
1: Mas, vai Inclusive, o Exterminador iria ganhar um filme solo também, com o Joe Manganiello no papel, assim como a gente teria A Liga da Justiça 2 e a Liga da Justiça 3 que iria continuar o projeto do Zack Snyder e tudo isso faz parte do Snyderverse, né? que é o universo que o Zack Snyder montou pro DCAU e que foi tudo abandonado porque a Warner não quer mais nenhum contato com o Zack Snyder. A gente provavelmente não vai ver esses filmes acontecerem porque o Ben Affleck não quer voltar para o papel do Batman e a Warner não quer mais nada do universo do Zack Snyder então nada disso vai acontecer e a gente não vai ver o Joe Manganiello em ação com como Exterminador, nunca, é um, um absurdo,
0: mas enfim. Como é que ia ser o, o Liga do x 3 Como é que é?
1: Iria ter viagem pro planeta do Darkseid, pra Apokolips, iria ter a morte do Superman de novo, iria ter a morte do Batman e iria ter o Flash voltando no tempo, basicamente isso. não mas esse não é o 2 ou, ou esse é o 3 mesmo? Não, é o 2 e o 3, seriam toda essa cagada. Aconteceria
0: aquele, aquela visão, né, que tipo assim, a, a, a Luz Lane ia morrer, alguma coisa assim, não era? Aí o filho
1: que ela tava esperando, ela tava grávida, o filho que ela esperando era do Batman. Era isso ainda, né? Era isso ainda. Toda essa cagada porque o, o Bruce ia se apaixonar pela Lois e tudo mais. E um outro filme desse DCU desse que também não saiu do papel foi o filme do Arraia Negra, o filme solo do Arraia Negra, que teria o Yahya Abdul-Mateen Second de volta como papel. E o James Wan seria o produtor. E o mais interessante desse filme é que o James Wan divulgou esse projeto como se fosse um filme solo do Fosso, que é aquela área ali que a gente conhece do filme do Aquaman. E todo mundo ficou assim, por que, que o James Wan quer fazer? fazer um filme sobre o Fosso, ninguém entendeu? E aí, ano passado, que o Jamie falou, não, não era o um filme do Fosso, era só um nome disfarçado pra ninguém desconfiar, mas era um filme solo do Arraia Negra. E aí eu fico, mas o Arraia Negra não é nem anti-herói. Ele continua querendo pegar o Aquamanha, qual é o sentido aqui, né? Sei
2: lá, é porque assim, eu paguei muito com a minha língua com o Peacemaker, porque é um personagem que é meio vilanesco, assim, completamente aleatório, que tem uma das melhores séries super-heróis já feitas. Só que eu acho que é muito chato da Warner pegar esses personagens que estão ligados a outros personagens grandes da DC ao invés de focar em alguns heróis menores e trabalhar eles. Trabalhar, por exemplo, o Arqueiro Verde no cinema, trabalhar o Tornado. Então eu acho que assim. A Warner poderia pegar esses heróis um pouquinho mais conhecidos para trabalhar de forma mais adequada no cinema. Ao invés de ficar explorando o lore de personagens que já estão estabelecidos, como a Carmen.
1: Agora a gente vai sair do, dos filmes super-heróis, porque não só dos filmes super-heróis a gente fala nesses filmes aqui que não não saíram do papel. E a gente vai falar aqui de uma franquia um pouco inusitada, que é a franquia Anjos da Lei, que teria outros três filmes que não saíram do papel e seriam no mínimo interessantes. O primeiro é o Anjos da Lei 3, que teria todo mundo de volta, Channing Tatum, Jonah Hill, o Phil Lord e o Christopher Miller como diretores, e iria explorar mais uma história, a gente não sabe que doidice eles iriam fazer aí nesse Anjos da Lei 3, mas acabou que depois acabou sendo revelado que o filme seria, na verdade, um crossover do Anjos da Lei Com os Homens de Preto Que são duas propriedades da Sony E a gente teria esse crossover Anjos da Lei com Homens de Preto E aí eu já fiquei meio Gente, que? que loucura, sério. Porra é essa, velho? Sério? É, é sério? Não sei lá, mano. Sei lá o que, que seria essa porra. Não, não consigo visualizar. O que, que eles iam fazer? Eles iam chamar o, os Anjos da Lei pra combater alienígenas junto com os homens de preto? Que porra é essa?
2: Um Spring Break de alienígena sei lá.
1: É, um Spring Break de alienígena no mínimo. E aí depois a gente também ficou sabendo que ia ter um Anjo da Lei só de mulheres. Que teria a Tiffany harris e a Aquafina como as protagonistas do filme. Elas iriam protagonizar. E nada disso saiu do papel. Nada dos anos do Anjo da Lei, de crossover, de Anjo da Lei de mulher, nada, nada do, do seu papel. E a franquia Anjo da Lei acabou morrendo, porque ninguém quis mais revisitar, o Phil Lord e o Chris Miller já andaram pra frente e foram, sei lá, fazer outra coisa, não sei. Eu não sei até que ponto seria interessante ver isso continuar, ou se iria virar um desastre, como em alguns momentos parece, né?
2: Eu acho que era mais sucesso fazer essa versão com as mulheres mesmo, até pelo timing com da cofinha e tudo mais. E o Shane Tatum e o Jonah Reto não estão mais nessa pegada, né?
0: Não, não, então
1: eles estão para filme de verdade agora. <risos> é verdade, o TNT tem dirigido Dog agora, que está todo mundo falando bem, que é um filme dele com um cachorro. E o Jonah Hill nem precisa falar, né? Indicado duas vezes ao Oscar. Está trabalhando aí com Adam McKay como diretor, produtor e tudo mais. Todo mundo achou que o TNT ia fazer mais sucesso
0: que o Jonah Hill. O Jonah Hill está provando, mano, que ele, que ele é sensacional, sério muito fã dele. O ah, Rio um né? é incrível.
1: Não só ele, mas a irmã dele também, a Benny Felstin. Eles dois são muito talentosos. É impressionante. Um outro filme que não saiu do papel foi O Procurado 2. Pra quem assistiu O Procurado com James McAvoy, a bala que dá curva marcou os cinemas.
0: A bala que dá curva total.
1: E a gente veria aí O Procurado 2 de novo com o Timor Beck Bambetov como diretor, que dirigiu esse primeiro filme que foi muito aclamado. Tinha Gina Jolie, tinha Chris Pratt, tinha Morgan Freeman, tinha o Como o rapper que tava no filme, iria aparecer toda essa galera e o James McAvoy iria voltar com o Terry nesse filme pra continuar ali a saga do, da organização que eu até esqueci o nome da organização do filme Fraternidade Fraternidade, muito bem Lucas Freitas Arrasaste É a fraternidade, isso mesmo esse
0: filme, esse filme é muito X, é muito aleatório <risos> É o cara, é é o cara que tá de quadro. Tipo, 500 km de onde a outra pessoa tá, aí ela atira e a bala vai passando, assim. Égua, sério, que loucura. Que maluquice é esse filme. Ah, ah ele, e a Angelina ainda morre no filme, eu lembro. Ele ainda morre, parece assim... Morre, não. A morte do Morgan Freeman é a maior parte do filme. É, morre o Morgan Freeman também.
1: Morre todo mundo, praticamente, no filme.
2: Curiosidade, esse é o filme favorito do Creed The Office, do James É verdade,
1: é verdade. É mesmo?
2: É, porque tem um episódio que o Dwight, ele vai... Vai mostrar como ele mataria o Rosana Bin Laden, o Toby e o Hitler. Aí ele fala que tinha que dobrar as balas, que ele não é o um filme favorito do James McAvoy dele. Eles estão até na sala de
1: reuniões, não é? Eu lembro. Meu Deus do céu, é verdade. Acabei de lembrar. Eu não desse que favorito do James McAvoy dele. O Michael
2: fala que se ele tivesse escolhido entre matar o Bin Laden o Hitler e o Toby, matava o Toby
1: duas vezes. Maravilhoso. <risos> eu lembro desse momento. O, o, o Procurador 2 não saiu do papel porque acho que eles travaram no ponto ali. Como é que eu vou fazer uma sequência? Que história eu vou Contar. Não tem nada pra fazer. Pô. Já morreu aqui. É um filme de um filme só. É Essa que é a verdade. Essa aqui é muito frustrante porque a gente estaria falando da adaptação de Akira. Assim, frustrante não, né? Pode ser, Pode ser que seria um desastre. Mas acho difícil que fosse porque a gente teria o Taika Waititi como diretor né? dessa adaptação live action de Akira, que era para ter saído no ano passado. E aí o filme foi cancelado porque o, o Taika Waititi acabou se comprometendo muito com o Thor 4, obviamente, que é mais importante. E depois ele acabou fechando com a Lucasfilm para fazer o filme de Star Wars que ele já está fazendo e não teve espaço ali na agenda dele, e acabou que a Warner decidiu cancelar essa adaptação do Akira. Mas, particularmente falando, eu acho que o Taika Waititi seria a única pessoa para trazer a Akira para o live action, que é um dos melhores mangás ali já feitos não consigo, tipo assim, visualizar uma outra pessoa que traria com tanto respeito, até porque a gente vê aí, como os especialistas em animes e mangás gostam de falar, que o, o Ocidente não sabe adaptar a mangá, não sabe adaptar a anime.
2: Cara, sabe o que eu acho que seria um bom diretor pra esse filme? Hum. Denis Villeneuve. Tu acha? Pra Kira Eu acho, por causa de Blade Runner. Eu acho que tem muito nessa vibe cyberpunk, das luzes e tudo mais. Eu acho que o Taikotishi queria puxar pra comédia, não
1: sei, acho que não ia é funcionar. É, não sei se ele ia puxar pra comédia, né? Não sei. Provavelmente. Eu, eu consigo visualizar o Teclo a gente trabalhando com esse tipo de, de visual. Mas talvez ele fosse mais cômico do que o Villeneuve seria, né?
2: E aqui eu acho que tinha que ser um diretor, necessariamente japonês, porque a história em si tem uma ligação muito profunda com a, com a questão dos desastres atômicos em Hiroshima e Nagasaki, tem trauma de guerra. Então eu acho que tinha que ser uma, um diretor com essa bagagem, né? De repente o Taika não fosse conseguir transmitir.
1: E pra fechar o nosso podcast, nós vamos falar de Star Wars. Olha que bacana, olha que coisa legal. Olha que coisa gostosa, nós vamos falar de Star Wars. Pra quem não sabe, o Boba Fett. Teria um filme que seria Boba Fett, uma história Star Wars, que seria tal qual The Han Solo e o Road One. Queria ser dirigido pelo James Mangold que dirigiu Ford vs Ferrari, dirigiu Wolverine, Immortal e Logan e está dirigindo agora Indiana Jones 5. Ele seria o diretor do filme do Boba Fett. A Lucasfilm acabou desistindo de fazer o filme do Boba Fett porque ela achou mais interessante jogar essa história para as séries. A gente estava vendo ali o, basicamente o final ali da era de filmes de Star Wars, que está reinando até agora. A gente não viu um filme de Star Wars no cinema há uns quase 4 anos ali, graças a Deus. A gente viu aí que a Lucasfilm decidiu, como o Lucas gosta de falar extensamente, tem até uma matéria sobre isso no nosso site, que foi a decisão da Lucasfilm de ir as séries. E aí ela decidiu transformar a história de Boba Fett no projeto de séries que hoje a gente chama de The Mandalorian e o livro de Boba Fett. Assim, o um resultado que a gente teve, não sinto falta do filme do Boba Fett. Eu não assisti nenhum dos dois. Desculpe, nerds, né? eu falhei. Aí é complicado
2: né? Meu Deus,
0: fizeram a melhor Meu escolha, Deus. né? Foi transformar em série tá
1: maluco a <risos> era a melhor escolha. A gente também teria mais duas trilogias, olha que bacana, no cinema de Star Wars, que não seriam trilogias da saga Skywalker, mas seriam ali histórias paralelas para expandir mais todo o imaginário de Star Wars. Uma seria produzida pelo Ryan Johnson, que dirigiu Star Wars Os Últimos Jedi, dirigiu e escreveu, mas a trilogia dele foi cancelada porque Star Wars Os Últimos Jedi foi muito massacrado pelos fãs, e ele mesmo acabou desistindo de fazer porque ele ficou magoado, ficou triste, e ele não quis mais envolvimento com Star Wars, porque ele não queria mais passar por isso. E a outra <risos> seria, porra, feita pelo D&D, nada menos, por David Benioff e D.B. Wise, que são conhecidos por serem os criadores e showrunners de Game of Thrones e depois daquelas sétima e oitava temporada de Game of Thrones, a Lucasfilm decidiu demitir eles e cancelar a trilogia deles, porque, porra, se eles fizeram aquilo ali com Game of Thrones, imagina com Star Wars. Ah, uma piada. Eles iam fazer
0: pior do que foi o Ascensão de Skywalker. Com certeza, aí é a melhor coisa que eles fizeram, sério. Graças a Deus eles fizeram isso.
1: E eu queria deixar uma missão honrosa a um filme que simplesmente esqueceram no parquinho. Dou aí um tempinho pra cancelarem também, que é o Rogue Squadron que seria dirigido pela Perry Jenkins e que o filme tava marcado pra sair aí nos próximos anos, mas a Disney já até tirou do calendário da, dos lançamentos. Não tem mais nenhuma previsão de estreia. Provavelmente o filme vai ser cancelado, a Perry Jenkins vai ser demitida, vai voltar pra fazer Mulher Maravilha 13. e é mais uma decepção porque eu queria muito ver um filme do Rogue Squadron. Seria muito bom. Uma pena, né? E assim a gente encerra o nosso nosso podcast número 49 aquele em que a gente fala dos melhores filmes que nunca aconteceram. Queria agradecer a minha dupla Geek Nerd, Lucas Freitas e Matheus Salada pelos comentários pontuais, por colaborar aqui de uma forma maravilhosa nesse podcast infame que, com a gente falando aqui desses filmes. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui, que acompanha nossos conteúdos. Fala pra gente aí se tem mais algum filme que a gente não falou aqui que ia ser produzido e não foi produzido joga lá na nossa DM, que o estagiário vai responder. Fiquem ligados no que vem por aí. Em breve, nosso podcast sobre o Oscar 2022 com as nossas apostas de forma muito saudável. A gente vai sair no suco como todo ano. Vai ser muito bacana. Vamos ver quem é que vai acertar mais categorias esse ano dentro da equipe do Mala Dourada. E... É isso aí. Fiquem ligados no que vem por aí. Até o nosso próximo podcast e tchau. Sabumba!
2: Tchau!